0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Tag Nina, ich bin immer
0: dabei. Nein, das weißt du jetzt zwar noch nicht, weil wir zeichnen ein bisschen früher auf, aber die Folge vor dieser hier war eine Gastfolge. Und es hat diesmal geklappt. Das heißt, unsere unser Ausfallfluch ist vorbei. Wir sind wieder in unserem Gastfolgen-Groove. Und ich hoffe natürlich, alle unsere Hörerinnen und Hörer hat die Gastfolge gefallen. So, für heute haben wir ein Thema, was gerade auch schon wieder irgendwie durch alle möglichen Medien geistert und äh, wo diverse Coaches und Co. gerade unterschiedliche Statements bringen. Nämlich, ist jetzt die Zeit zu kaufen? Sollte ich jetzt? zuschlagen. Und äh, weil man da gerade sehr unterschiedliche Messages bekommt, nehmen wir das heute mal auseinander. Legen wir los. So, Peter, wie das manchmal so passiert, ist das heutige Folgenthema daraus entstanden, dass ich mich ärgern musste. <lacht> so. Die Welt dreht sich um mich. Ja. Diese Welt hier beim Lagebericht dreht sich absolut um mich. Ähm, Nein, ich habe, also wir haben ja immer mal wieder, glaube ich, auch so angedeutet, dass äh, es interessant wird, wo diese ganzen, ich nenne sie mal, Coaches oder so kannst du mit Immobilien unabhängig werden, die natürlich in der Niedrigzinsphase es relativ leicht hatten, weil man recht viele Leute davon überzeugen konnte, dass man sich Immobilien leisten kann. (lacht) Weil recht viele, (lacht) huch, Jetzt, äh, weil man recht viele Leute davon überzeugen konnte, dass sie sich eine Immobilie leisten können, aber auch ähm, viele Leute sich eine Immobilie leisten konnten. Jetzt ist natürlich die Frage mit dem neuen Zinsangebot, was ist denn jetzt eigentlich deren Message? Und ich habe mich mal ein bisschen umgehört. Ich bin mal mal down the rabbit hole gegangen. Und ähm, tatsächlich ist es bei vielen so, dass einfach so ein bisschen ausgeblendet wird, dass eine große Gruppe ihrer Zielgruppe ähm, die Finanzierbarkeit quasi, dass die Finanzierbarkeit nicht mehr gegeben ist, also dass sie rausfallen aus der Kaufinteressentengruppe. Stattdessen wird jetzt dafür doppelt so laut ähm, auf dieses Thema Käufermarkt Eingedroschen. Das heißt, es ist eher, wir waren lange Zeit ein Verkäufermarkt, ihr wart total ausgeliefert dem, was die Verkäufer diktiert haben und ihr musstet euch beugen, weil es gab so viele Interessenten, dass man den Preis drauflegen musste und dies und jenes. Und jetzt ist quasi die Argumentation, wir haben jetzt einen Käufermarkt, ihr habt jetzt alle Macht, die Preise fallen, jetzt ist euer Zeitpunkt. Also das ist... Ganz grob zusammengefasst, so das Messaging, was da draußen rumgeht. Genau,
1: geht. und ich werde auch von Freunden angesprochen, wo denn jetzt die ganzen zwangsversteigerten Häuser sind, die man ja. für einen Apple und ein Ei kaufen kann. Also nicht nur die Coaches, auch die Semi-Professionellen sind an der Stelle schon infiziert.
0: Ja, ja, muss man, muss man leider so sagen. Fangen wir doch einfach mal von vorne an. Zunächst einmal ist ganz klar, und ich glaube, da haben wir jetzt schon hinreichend drüber gesprochen, deswegen brauchen wir es nicht nochmal auseinandernehmen. Für viele ist aktuell der Traum der Immobilie, die sie vielleicht vor drei oder vor zwei Jahren noch hatten, erstmal geplatzt. Punkt dahinter.
1: Genau, und da würde ich im gleichen Zusammenhang aber auch sagen, wir haben es ja auch mehrfach gesagt, der Immobilienmarkt ist vom Volumen ja in den letzten zehn Jahren ziemlich gleich geblieben, obwohl es mhm. viele, viele Interessenten gab. Und die Interessenten waren die Institutionellen, die im Prinzip Kapitalanlagen machen wollten. Und das ist natürlich auch ein Fakt, dass der Bereich sich um diese Kapitalanleger aus den institutionellen Märkten momentan zurückziehen. Und dass man jetzt also aktuell und in der Folge über die Eigennutzer reden wollen,
0: mhm.
1: die also wirklich, ob das jetzt eine Wohnung oder ein Haus ist, für sich selber suchen.
0: Genau. Und du hast schon eine Sache angesprochen, die Nachfrage ist natürlich zurückgegangen. Aber ich brauche ja keine 150 Interessenten, ich brauche ja nur ein Matching von einer Wohnung auf einen Käufer. Das heißt, das kann trotzdem noch hinhauen, dieses ganze Thema Crash und dies und jenes und keiner will mehr was. Das glauben wir an der Stelle nicht. Aber zurück zu dem, was ich davor gesagt habe. Es gibt definitiv eine signifikant große Gruppe, deren, ich sag mal, deren Budget so viel kleiner geworden ist, dass die Immobilie, die sie sich vorher vorgestellt haben, nicht erreichbar ist zu den Konditionen jetzt. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und über den sollte man nicht einfach so hinweggehen. Wir haben deswegen ja auch schon mal eine Folge gehabt, zum Beispiel die, wo ich den Philipp Vorn dran zu Gast hatte, wo wir darüber gesprochen haben, dass Eigenkapital jetzt sehr viel wichtiger wird. Das heißt, ich kann teure Zinsen ein bisschen ausgleichen, indem ich mehr Eigenkapital mitbringe, also mir weniger Geld leihen muss. Ähm, Bedeutet, wenn der Traum für die Immobilie für den Moment gerade nicht hinhaut, trotzdem weiter sparen, smart anlegen damit dann das Eigenkapital später da ist.
1: Das Und ist also Punkt Nummer Und dann natürlich eins. auch nach kleineren, günstigeren Immobilien schauen, sodass relativ der Eigenkapitalanteil höher ist.
0: Du bist immer so, ich baue so schöne Storys hier, die so richtig hinleiten zu Pointen. Und dann grätschst du mir hier immer mit so einer Blutgrätsche ja, Ich habe
1: den Eindruck, dass du ein bisschen schlafmützig bist heute. Das geht mir nicht schnell genug.
0: Okay, okay, okay. Ich hatte, ich habe heute noch nichts gegessen und ich hatte gerade erst meinen Kaffee. Vielleicht brauche ich meine meine fünf Minuten, um, ah, um warm zu Minuten. werden. Dankeschön. Nee, aber ähm, holprige, aber effektive Überleitung an der Stelle ist, ähm, bloß weil ich mir vielleicht mein... 160 Quadratmeter freistehendes Einfamilienhaus äh, mit Garten drumherum jetzt gerade nicht leisten kann, heißt nicht, dass ich mir gar nichts leisten kann. Und Ich glaube, das ist das ist der Punkt, wo viele Kaufinteressenten jetzt ein bisschen aktive Frustbewältigung betreiben müssen und wirklich auch Flexibilität zeigen müssen. Nämlich, äh, ich kann ja trotzdem was kaufen, selbst wenn es nicht der Traum ist, den ich vor vor 18 oder 24 Monaten hatte.
1: Und ich glaube, da wurden auch wirklich Träume genährt über diese nicht Zinsen, negativen Zinsen, Geringzinsen, konnte man sich ja eigentlich im Vergleich beispielsweise der Generation unserer Eltern zu viel leisten.
0: Mhm.
1: Und äh, wir sind jetzt in so einer, auch ein schönes Wort, Transformation ja. und 4% Zinsen sind ja so viel gar nicht. Die mhm. Eltern haben ja auch acht oder zehn Prozent oder die mhm. Großeltern mal gesehen, nur dass das im Prinzip von einem Tag auf den anderen dahin geführt hat. Hm. Das ist ja das, was momentan der Markt erstmal aufnehmen muss.
0: Du hast gerade was angesprochen, was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, aber ich glaube, es ist wichtig, es immer wieder zu sagen, die Normalsituation war nicht die, die die letzten Jahre geherrscht hat. Also es ist nicht normal, dass zum Beispiel ein junges Paar gemeinsam sich eine Immobilie anschaut äh, im, im, im Wert von über eine halbe Million oder im Wert von sieben, 800.000 und sich irgendwie eine Neubau äh, eine Neubauwohnung mit vier Zimmern kauft. Das ist in der Regel keine Einsteigerimmobilie. und ähm, für viele ist so ein bisschen das Thema Einsteigerimmobilie einfach durch die leichtere Finanzierbarkeit nach hinten gerückt und äh, ich glaube wir werden jetzt eine Renaissance der Einsteigerimmobilie haben. Also wenn ich überlege, meine Eltern haben, äh, lass mich nicht lügen, 2001 gekauft. Und äh, das war auch so ein klassisches okay, die Finanzierung passt, ähm wie wir uns die Sanierung aufteilen, das müssen wir mal angucken. Und unser Haus war wirklich also in in keinem guten Zustand. Also Es war früher so ein Gästehaus, also du, da hast Wände du Wände rausreißen. Du ist, erklärst mir Wahnsinn. Leben auf der Baustelle, richtig? Ich erkläre das dir, dass äh, Mini Nina also wirklich auf der Baustelle groß geworden ist. Ähm, und ich würde mal sagen, das war für viele auch sehr normal. Also dass irgendwie entweder ein Teil deines Hauses noch nicht fertig ist oder vielleicht ein Geschoss fertig, das andere noch nicht. Also so dieses, wir machen jetzt hier erstmal Kernsanierung und ich komme wieder, wenn ihr fertig seid und feucht durchgewischt habt. Das ist nicht der Normalzustand. Und ich glaube, die Kombination von, also erstens Einsteigerimmobilie Vielleicht was Kleineres, vielleicht was zur Fremdvermietung, wo man nicht selber einzieht. äh, Lieber irgendwie, keine Ahnung, eine Zwei-Zimmer-Wohnung irgendwo kaufen, anstatt eben das Einfamilienhaus, was man sich ursprünglich äh, gewünscht hat. Und dann ein bisschen äh, Leverage aufbauen, ein bisschen Vermögen aufbauen. Sagen, ich habe jetzt diese Immobilie, damit kann ich zur Bank gehen. Vielleicht für den nächsten Kredit als Sicherheit hinterlegen und so. Und so baut man sich dann quasi seine Treppe hin zu der Immobilie, die man eigentlich haben wollte. Und das ist ja ursprünglich, wie es funktioniert. Also bei Schritt 5 einsteigen war eher ungewöhnlich.
1: Und das ist insgesamt das Thema Vermögensaufbau?
0: Ja. Wolltest du noch was sagen oder wolltest du nur, nur, ein, Fazit, nur ein Fazit zu meinem bringen? <lacht> okay. So. Also, das heißt aber, die diversen Coaches und Co., die da gerade Aussagen treffen, haben, auch wenn ich sie persönlich nicht besonders mag, in einigen Dingen recht. Wenn ich nämlich jetzt gerade bereit bin, bin, meinen Frust hinter mir zu lassen, dass vielleicht das, woran ich irgendwie die letzten 24 oder 18 oder wie lange auch immer Monate gearbeitet habe, jetzt relativ plötzlich geplatzt ist ähm, und flexibel bin und sage, okay, dann ändere ich meine Strategie ähm, und kaufe was anderes, dann ist es gar kein so schlechter Zeitpunkt zu kaufen. Vorausgesetzt, ich habe gespart.
1: Also vielleicht nur ein Punkt, Coaches ich glaube, da meinst du Menschen, die theoretisch erklären, wie es funktioniert, praktisch aber vielleicht eher sowas noch nicht gemacht haben.
0: Naja, oder vor allem sehr viel Geld daran verdienen, dir in der Theorie zu erklären, wie so etwas funktioniert. So, Mir ging's lassen wir darum. Lassen es mal, mal so natürlich stehen,
1: ja. auch selbstverständlich das Seriöse. <lacht>
0: ja. Ähm, ja,
1: also ich glaube, ein wichtiger Punkt haben wir angesprochen. Der große Druck der Nachfrage über die institutionellen, die Kapitalanleger geht zurück. Das schafft schon mal Freiheiten,
0: aber auch Normalos. Also die Nachfrage bei den Normalos ist natürlich auch zurückgegangen.
1: Je nach die Nachfrage mhm. nicht. Die Finanzierbarkeit ist da das Thema. Und du hast mhm. halt heute nur noch ein Viertel von den Leuten, äh, die du vom genau. Jahr hattest, die tatsächlich in der Lage sind, sowas zu finanzieren. Das,
0: das ist ein guter Punkt. Die Institutionellen wollen gerade nicht Immobilien und ich sag mal die Normalos, die Eigennutzer, viele davon können nicht. Das, das, das ist, das ein, ist wichtiger, ein zweiter wichtiger Stand.
1: Ja. Mhm. Ähm, Und jetzt äh, ist es natürlich so, gerade die Immobilien, die sich nicht rechnen, Mhm. wo auf Unterkante Oberlig befinanziert worden sind, wo jetzt, wir hatten über das Thema Mieterhöhungen und äh, so schlimme Sachen wie jetzt äh, Manipulation mit Möblierungen und Mhm. sowas gesprochen. Äh, Und ich weiß nicht, ob ich den Spruch gesagt habe. Früher hieß es, bei Flut steigen alle Boote. Also da hieß es, äh, jede Immobilie steigt. Und jetzt gibt ja mehrfach schon jetzt gehört den Spruch von Warren Buffett, bei der Flut sieht man, wer eine Badehose anhat, bei der Eppe sieht man, wer eine Badehose anhat oder Ach. nicht. Und das kommt jetzt wirklich äh, zum Vorschein. Also die, wo nicht können, sind natürlich nervös. Mhm. Aber wir sehen an, wenn wir das, die Zusammensetzung der Märkte sehen, die Zwangsversteigerungen sind so noch nicht. Es ist natürlich so, die großen Objekte, die teuren, die die Nachfrage noch nach, wirklich geringer wird, die werden von dem Angebot mehr. Mhm. Und die Kleinen, die Einsteigerimmobilien, die werden weniger. Und ähm, es ist natürlich, das ist glaube ich, der, jetzt gebe ich dir mal eine Überleitung und mhm. dir dann auch Zeit, weil du bist ja noch nicht so auf Betriebstemperatur heute. Ja. Ähm, und ich glaube auch, dass das Thema während vor einem Jahr, ich habe da immer den bösen Spruch gebracht, Der Vervielfältiger ist die Währung Mhm. zum 20-fachen, zum 30-fachen, zum 40-fachen der Jahresmiete kaufen. Mhm. In in München, Stuttgart haben wir 50-, 60-faches gesehen. Mhm. Das war der einzige Wert. Es wurde überhaupt nicht nach dem Zustand und der Ausstattung geschaut. Das war alles Wurscht. Bei Flut steigen alle Boote. Mhm. Und jetzt, und das stört mich so wahnsinnig, gibt es ganz viele auch wieder... Beratungsrichtlinien, Angebote, Anzeigen, Werbung, die sagen, Ausstattung und Zustand von Häusern spielen keine Rolle. Bring es mhm. uns einfach und wir verkaufen es dir. Ja. Und ich glaube, das ist absolut, also das ist wirklich eine Lüge. Das ist genau das, was jetzt die Rolle spielt. Also das Gegenteil ist der Fall, während früher nur wie viel Geld muss ich denn äh, bezahlen, äh, mhm. Rolle gespielt hat. Schaut mal jetzt genau hin, wo ist denn die Lage, wie ist denn Ausstattung, wie ist ein Zustand? Und natürlich kommt dieser große Punkt, wie sieht denn das Ding energetisch aus? Mhm. Hat das eine Gasheizung, eine Ölheizung und wie viel Nebenkosten erzeugt denn die Kiste?
0: Und ich habe jetzt, also ist anekdotisch, ist noch nicht von uns irgendwie statistisch belegt, aber ich höre auch schon äh, von den ersten Maklern und Maklerinnen, dass das Thema Zustand bzw. Energieeffizienz die Lage schlägt aktuell. Also dass die Leute lieber ein Objekt nehmen, was eine etwas schlechtere Lage hat und dafür haben sie erst mal zehn Jahre Ruhe und müssen nicht sofort äh, Wände rausrobben und äh, Heizung austauschen und Dach neu machen und Fassade und Fenster und alles, ähm, als das Objekt in einer etwas besseren Lage, äh, was all diese Dinge hat. Also vielleicht werden wir demnächst auch unseren Namen ändern müssen, Peter, weil wir sind ja der Lagebericht Der Der Ausstattungsbericht. Der der Zustandsbericht. (lacht) Zustandsbericht. Der (lacht) Zustandsbericht. Ähm, Weil tatsächlich, also darf man aber auch nicht vergessen, es es sind ja auch wieder multiplikative Effekte, die da zusammenkommen. Also zum einen hast du natürlich das Thema Zins, was dafür sorgt, dass ich äh, wieder genauer auf die Rendite gucken muss. Das ist also Punkt Nummer eins. Das alleine wäre schon, ich sag mal, Marktdämpfer genug oder Stimmungsdämpfer genug, aber gleichzeitig kam jetzt das Thema hohe Nebenkosten, das heißt, ich muss auf die Energieeffizienz achten, sonst kriege ich auch Probleme mit den Mietern und so, dann kriege ich nicht, ausreichend Kaltmiete, kriege nicht ausreichend Kaltmiete und das, was du gerade angesprochen hast, ist nämlich, wir kriegen ja auch von regulatorischer bzw. Gesetzgeberseite jetzt richtig Druck von EU-Ebene, sowohl über die Finanzierung als eben auch äh, als Eigentümer, dass die Dinger bis Zeitpunkt X in einem bestimmten Zustand sein müssen. Wir wissen noch nicht, was die Konsequenzen sind, wenn es nicht wirklich so ist. Also das ist noch ein bisschen schwammig. Aber es wurde jetzt ja nochmal bestätigt, ab 2033 bist du gefälligst Energieeffizienzklasse D. Und äh, für alle, also ich glaube, unser Energieausweis geht bis H. Also D ist richtig Mittelfeld. Und Deutschland hat sehr viele Objekte, die nicht im Mittelfeld sind. Also ich habe mir das mal angeguckt. Ich glaube, bei den Ein- und Zweifamilienhäusern fallen dort gerade 40 Prozent der Objekte aus dem Raster. Und das ist natürlich tricky. Also Ist,
1: glaube ich, auch ein äh, Sonderthema. Aber ich glaube, ein wichtiges Zwischenfazit jetzt, äh, was in dem heutigen Podcast äh, auch wirklich äh, festzuhalten ist, während bis vor einem Jahr, bis Ukraine äh, und das Thema Inflation gestartet ist, war wirklich nur im Prinzip der Vervielfältiger, also das Vielfache der Jahresmiete, der entsprechende Kauffaktor. Und jetzt spielt nicht mehr der Markt eine Rolle, sondern das Objekt spielt die Rolle. Mhm. Also In einem Bestmarkt, also dass München ein toller Markt ist und dass Berlin nicht lichter ausgehen und Hamburg und Stuttgart und Köln und was ich dazu nehmen kann, Frankfurt auch, das versteht sich von selber. Aber in diesen Märkten wird noch verstärkter auf das Objekt geschaut. Also heute würde ich sagen, das Objekt und der Zustand mit Ausstattung und Nebenkosten ist die Währung, ein totaler Paradigmenwechsel. Mhm. wirklich komplett anders. Ähm, da muss man sich, glaube ich, jetzt auch orientieren. Das ist das, wo die Kunden drauf schauen müssen und auch schauen. Ja. Muss man denen ja nicht sagen. Sie ist ja in ihrem Geldbeutel. Aber da hat sich wirklich was geändert. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied, der den Markt, und da können wir gleich noch versuchen, in die Zukunft zu schauen, nicht nur in 2023 ausmachen wird.
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, vor allem beim Thema Preisfindung muss als Eigentümer, auch wenn das frustrierend ist und keinen Spaß macht, muss einem auch einfach klar sein, du hast gerade Paradigmenwechsel genannt. Also die Situation könnte unterschiedlicher eigentlich nicht sein gegenüber dem, was noch vor ein paar Monaten oder einem Jahr war. Das heißt, du hattest vor einem Jahr, ich sag mal, absoluten Marktoptimismus. Das heißt, der generelle Markttrend ging nach oben. Das ist immer gut für alle daran Beteiligten. Du hattest, ähm, also, Normale Energiekosten, man hat sich über Energiekosten gar keine Gedanken gemacht und ähm, du hattest vor allem günstig zu finanzierende Sanierungsmaßnahmen. Das heißt also doppelt, dreifach plus eigentlich für deine Objekt selbst wenn es äh, in einem schlechten Zustand war. Jetzt hast du eine etwas schlechtere Marktstimmung, eine deutlich schlechtere Marktstimmung. Das heißt, du, dieser Hochschwemmeffekt der Flut funktioniert nicht mehr. Energiekosten sind sehr viel höher. Das heißt dieses, ich kaufe erst mal, bleib drin wohnen und guck mal... Das kostet jetzt richtig Geld. Das heißt, ich muss jetzt richtig als Eigentümer überlegen, wie schnell greife ich mit solchen Maßnahmen durch, weil äh, sonst habe ich horrende, horrende äh, Nebenkosten. Und Punkt Nummer drei, ich kriege die Sanierungskosten nicht mehr so günstig finanziert. Das heißt, da, wo vorher dreifach Plus war, habe ich jetzt dreifach Minus. Und das kann nicht im selben Preisniveau stattfinden. Deswegen da auch für die Eigentümer, auch wenn es für einen selber ähm, nicht so toll ist, aber die Objekte die im schlechten Zustand sind, bei denen Sanierungsmaßnahmen ergriffen werden müssen, vor allem unmittelbar ergriffen werden müssen, die werden im Preis fallen und die werden im Preis am stärksten fallen.
1: Deswegen kriege ich da Schaum vor den Mund, wenn ich solche Werbeanzeigen sehe, denen du nachlesen kannst, Ausstattung, Zustand, Nebenkosten, spielt alles keine Rolle. Das ist irgendwie vergessen worden, das ist die Botschaft von vorgestern.
0: Ja, vielleicht an der Stelle eine eine Ergänzung für, für Eigentümer und Eigentümerinnen solcher Immobilien. Selbst wenn dort jetzt gerade ein Preisverfall von, sagen wir mal, 20, 30 Prozent herrscht, was in einigen Märkten der Fall ist, eher an den 20 als an den 30, muss man aber gucken, wie das im Individualfall ist, sollte man, glaube ich, auch nicht vergessen, dass man ohne zu murren über Jahre lang 10% 10% im Jahr Preissteigerungen mitgenommen hat, weil das natürlich für einen selber funktioniert hat. Und was man vor allem nicht vergessen sollte, die eigene Betrachtung des Wertes der Immobilie ist ja vollkommen fiktiv. Das heißt, wenn ich irgendwann mal vor einem Jahr oder zwei mein Objekt vielleicht online in, in einen Rechner eingegeben habe und mir dachte, yes, 500.000 dann existiert es in meinem Kopf und in diesem Rechner. Aber es gibt keine Transaktion, die diesen Wert irgendwie bestätigt hat. Das heißt also, ein Wert einer Immobilie, ein tatsächlicher Wert, braucht einen Trigger, braucht eine Transaktion, damit die mal festgeschrieben werden kann. Ähm, einfach so in der Luft hängen und sich dann darüber ärgern, dass theoretisch, Hätte mit doppeltem Konjunktiv vor zwei Jahren, wo gar keine Transaktion stattgefunden hat. Das bringt einfach nichts. Also fokussiert euch lieber auf vielleicht die 70 Prozent Preissteigerung oder 80, die ihr seit Erwerb mitgenommen habt und vergesst die 20, die ihr fiktiv äh, in den letzten in den letzten irgendwie zwölf Monaten verloren habt. Das bringt keinem was.
1: Und das ist für mich auch ein nächstes Zwischenergebnis. Wir stellen ja fest... In Märkten, die stark gestiegen sind, haben wir jetzt stärkere Verfallserscheinungen vom Preis und eben umgedreht. Genau. Also das lässt sich auch nicht pauschalieren, da spielt es jetzt wieder eine Rolle. Und jetzt sind wir bei dem ganzen Thema, wirklich bei den Preisen. Mhm. Würdest du kaufen momentan?
0: Ähm,
1: Würdest du wenn, noch abwarten, bis die Preise auf 60% Prozent gefallen sind?
0: Ich denke, das Abwarten wird sich nicht unbedingt auszahlen, weil der Zinstrend ist recht klar. Also der wird weiter noch ein Stückchen steigen. Das heißt, von Warten halten wir ja eh generell nichts. Wenn ich jetzt also eine Immobilie hätte, die sich rechnet, würde ich sie nehmen. Ich muss zugeben, ich bin noch etwas Eigenkapital schwach an der Stelle. Deswegen ist es nicht ist es nicht mein bester Zeitpunkt. Aber wenn ich jetzt gerade eine Immobilie hätte, in der meine Rechnung mit den jetzigen Konditionen passt, würde ich sie nehmen. Ja. Würde aber damit planen, vielleicht ein bisschen mehr Puffer für Zinsanstieg noch mit einzuplanen, auch wenn ich den natürlich festschreiben lassen würde.
1: Und würdest es kleiner kaufen und sagen, ist ja vielleicht nicht fürs ganze Leben?
0: Ja, also auf gar keinen Fall zum Selber-Einziehen. Ich habe ja, ich habe, ich lobe ja meine Vermieterin immer, ich bin ja sehr glücklich in meiner aktuellen äh, Wohnsituation. Davon würde ich mich auf keinen Fall lösen. Ich äh, würde eine, eine Kapitalanlage kaufen. Genau, Irgendwas Kleines, Schlichtes, richtig schön, 0815 äh, die für jeden in Ordnung also ist. Also wir
1: halten fest, nächstes Zwischenergebnis, Nina, Spar, äh, Trend zwischen Backsteinen und Geld. <lacht>
0: ja, so ist es. Nee, aber du hast, du hast eigentlich schon, oder wir haben jetzt aus Versehen eigentlich schon einen, einen Punkt angeschrieben und das ist, äh, der richtige Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist immer dann, wenn es für dich passt. Genau, also... Also
1: recht einfach. Und in der Vergangenheit, an der Aktienbörse, überall, es geht in der Regel schief, wenn man versucht, den Markt zu timen. Ja. Du kannst rein bewertungsorientiert kaufen. Das gilt für unsere Zuhörer, die eher Geldanlage, Aktien, Renditen, Papiere, ETFs etc. machen. Das geht in der Regel schief. Und wir haben ja auch schon mehrfach gesagt, wenn du den Bedarf hast, umzuziehen, weil du eins Zwillinge oder Drillinge kriegst, weil du einen neuen Job hast, weil du einen neuen Partner hast, weil es mit dem Alten nicht mehr funktioniert, all Mhm. diese Geschichten, dann hast du den Bedarf. Und insofern ist das alles Theorie. Man muss es jetzt für sich passend machen. Und zu dem Thema Preise, ähm, es sind natürlich nicht nur die Zinsen, sondern Handwerkerverfügbarkeit, Materialverfügbarkeit, Mhm. Lieferketten. Ich glaube, gebetsmühlenartig äh, werden <lacht> diese Dinge momentan äh, auf den Markt prasseln, äh, die her nieder. Ähm, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, Versuch's für dich jetzt passend zu machen.
0: Ja, würde ich, würd ich so und absolut Und Wenn es eh gar nicht stimmt, musst
1: du es aufbauen und genau. das heißt, äh, da musst du mit einer Kapitalanlage anfangen.
0: Oder warten und noch ein bisschen anlegen. Oder sparen, gucken, sparen, 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 sparen. sparen, sparen, sparen. Gehst du heute Abend essen? Nee, das ich sitze sitz heute Abend allein im Bordbistro und schlürfe vier Stunden lang an einer Coke Zero, und, bis ich äh, in Berlin bin. mümmelst an einer tro- scha- trockenen Scheibe Brot. <lacht> es wird genau es wird genau ein Kaffee bestellt und er muss mir für vier Stunden reichen, weil ich muss ja jetzt sparen. Ähm, nee, das das ähm, ist, glaube ich, absolut zu unterschreiben. Das heißt, wenn ihr auf den Moment wartet, vielleicht auch einfach mal in jüngster Vergangenheit, ähm, als der Zins das erste Mal verändert wurde, dachten richtig viele, ah, der der wird wieder zurückgenommen, der wird wieder zurückgekommen. Jetzt sind wir noch mal 2% höher im Leitzins, als wir zu diesem Zeitpunkt waren. Das heißt, also warten kann kann man nicht timen ähm, und grundsätzlich einfach einfach so warten halte ich eh für für nicht sinnvoll dementsprechend also bringt eure Finanzen in Ordnung äh, seid quasi schussbereit wenn sich irgendwas ergibt ähm, und haltet mal die Augen und Ohren offen viele Makler und Maklerinnen sind jetzt auch viel aktiver nochmal im Bereich Interessentenmanagement und co Lasst euch auf ein paar Listen setzen, beobachtet eure Umgebung, schaut, ob da was für euch Attraktives drin ist. Ähm, Kalkuliert mit ein bisschen Puffer aktuell, sowohl für Zins als auch für Renovierungskosten oder Sanierungskosten, wenn die geplant sind. Das Thema Handwerker und so ist schwierig. Was ich noch als letztes ähm, meinerseits hätte, du hast bestimmt auch noch viele, viele schlaue Punkte. Ähm, Ich hatte jetzt letztens den, den Fall, der an mich herangetragen wurde, den würde ich so ein bisschen als Transferaufgabe nehmen. Es gab ja lange Zeit sehr erfolgreich, in Deutschland leicht gedämpft, äh, gedämmt durch das Thema äh, Grunderwerbsteuer, die Fix- und Flip-Sache. Das heißt, ganz einfach, vielleicht für für unsere Hörer und Hörerinnen, Fix- und Flip ist eigentlich, ich kaufe eine Immobilie, bei der was gemacht werden muss, die nicht so hübsch ist, mache eher kosmetische Verbesserungen und Modernisierungen und verkaufe die dann recht kurzfristig danach weiter. Funktionierte in den USA einfacher, weil die andere Steuerregelungen haben, haben aber auch viele hier in Deutschland gewerblich betrieben. Ging mit den Preisentwicklungen der letzten Jahre auch. Jetzt hatte ich das erste Mal den Fall, dass ich ein Objekt quasi auf dem Markt gesehen habe. Und das wurde recht kurz quasi in kurzer Vergangenheit von dem jetzigen Eigentümer gekauft, wurde genauso kosmetisch quasi aufgebessert und jetzt ist es auf dem Markt. Horrender energetischer Zustand, also tiefroter Bereich im, ähm, im Energieausweis. Und jetzt muss ich natürlich sagen, wenn ich die jetzt kaufen würde, also erstens der Preis wird gedrückt, wenn das Ding einfach einen furchtbaren energetischen Zustand hat, wenn ich die jetzt kaufen würde, dann muss ich ja direkt mit Sanierungsmaßnahmen ran. Das heißt, alles, was vielleicht der vorherige Eigentümer an Kosmetik gemacht hat, mache ich unmittelbar kaputt, weil ich ein bisschen mehr an die Substanz gehen muss, um dieses Gebäude wiederherzustellen. Ich würde es
1: gar nicht so negativ sehen. Also ich habe äh, am Wochenende hochwertige Häuser in Köln angeschaut, ja. in guter Lage, ja. die jetzt nicht kosmetisch klingt mir dazu negativ, die wirklich designmäßig geil aufbereitet worden sind. Also wirklich aus 50er-Jahre, 70er-Jahre, 80er-Jahre Objekte stylische, schöne Gebäude gemacht. Und wenn Mhm. du hingeguckt hast, es gab noch den alten Schornstein, es gab noch den Anschluss für die Heizölleitung äh, und den Heizöltank im Keller. Es gab keine Wärme, Wärmedämmverbundsysteme. Angefangen wurde bei den neuen Fenstern. Ich glaube, dass ganz viel auch Sanierungen im hochpreisigen Segment gemacht worden sind, wo genau das Thema Heizung und Nebenkosten außer Acht gelassen worden ist. Und die Objekte haben jetzt natürlich in den ganz teuren Märkten eine ganz schwierige Wiederverkaufssituation.
0: Aber auch, also... Unterschreibe ich 100 Prozent, aber was wäre denn deine Einschätzung für das Gesamtkonzept Fix und Flip im jetzigen, im jetzigen Marktumfeld? Weil wir haben ja, also bald. kaufen ist ja eine Sache, aber die Frage ist, wofür kaufst du? Ja. Und ich würde jetzt sagen, also in dem Marktumfeld solltest du schon auf längerfristig halten kaufen. Ja,
1: also ich bin insgesamt kein Fan von so kosmetischen Dingen. Ja. Das fünfte Mal Dispersionsfarbe über die <lacht> Raufaser streichen, äh, dabei schlampig über die Sockelleisten gehen und äh, mhm. die Leitungen drin lassen, sowohl elektrisch wie auch von Wasser und Abwasser, halte ich für eine Katastrophe. Ich bin deswegen wirklich der Meinung, ähm, das soll lieber mhm. der Nachfolger machen. Der macht es mit mehr Liebe, weil er es ja für sich macht. Mhm. vor dem Hintergrund bin ich von so kosmetischen Dingen überhaupt nicht begeistert aber ich würde noch gerne einen anderen Punkt bringen.
0: Aber, aber kurz davon abgesehen, ich glaube auch es haut kaufmännisch rechnerisch einfach nicht mehr ja, wie früher also ist mal abgesehen davon, ob man Fan ist oder nicht ich glaube, dieses, ich kaufe ein Objekt, sagen wir mal, für 200.000, stecke 20.000 rein und verkaufe für 270 die Nummer die Nummer haut nicht mehr hin.
1: Und äh, jetzt können wir sogar mal nach USA gehen, wo du mhm. gesagt hast, okay, da ist Grunderwerbsteuer alles anders wie bei uns und der Wechsel einer Immobilie ist schon fast Gewohnheit und ist auch kostengünstiger. Die ganzen Unternehmen, die dieses Geschäftsfeld beackert haben,
0: Große Unternehmen. Große mhm.
1: Unternehmen, Tochterfirmen von, ich sag mal, dem amerikanischen Immobilien-Scout und so weiter. Mhm. Ähm, die sogenannten Power Buyer, mhm. die mit ihrem Cash einfach Objekte gekauft haben, haben alle miserable Zahlen, können keine Gewinne mehr machen, die Idee ist kaputt. Also ja. das geht nur in diesem Markt, wo so eine irrsinnige Überhitzung stattfindet, wie ja. wir sie jetzt in den letzten zwei Jahren auch erlebt haben. Aber ich würde noch mal gerne auf was anderes kommen. Vielleicht, äh, wir wollen ja auch helfen, wie kommen denn Leute in die Immobilie? Jetzt haben wir also gesehen, ihr müsst in Objekte denken, ihr müsst euer Eigenkapital da reinbringen und das Objekt für sich spielt eine bessere Rolle und jetzt musst du noch ein günstiges, kleines finden, was auf dich passt und das gibt es vielleicht gerade nicht.
0: Mhm.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Ich wollte noch mal den Gedanke äh, bringen, wir haben ja auch eine verrückte Wohnungssituation, diesen sogenannten Remanenzeffekt. Ich erzähle da ja immer, der Opa stirbt statistisch, die Oma bleibt allein in dem Haus mit 200 mhm. Quadratmeter Wohnfläche, äh, wird zunehmend wackeliger und das Thema äh, Kehrwoche, du kommst ja
0: aus dem Schwabenland. das Thema Hat meine großartige Vermieterin übrigens auch durchprofessionalisiert. Also, ich kann sie nur loben an der Stelle. Ja, mach, mal, ja. mach mal einen Podcast ja. mit ihr, fände ich richtig
1: super. Ich kann dir kann, auch meine Mama ich, mit 92 kann, mal anbieten. Kann ich
0: mal probieren. Ja.
1: So ähm, Und ich glaube, wir müssen viel mehr an die Umordnung, an die Neuordnung in den Beständen denken, wo beispielsweise wirklich die Oma auf 250, 300 Quadratmeter lebt. In Und jetzt rede ich nicht um ob Objekte, die irgendwo auf dem Land sind, sondern die in Mannheim, in Berlin, in Frankfurt, in Stuttgart stehen und eigentlich so ja keine Zukunft haben. Und aber wie, wenn du das
0: kombinierst mit dem energetischen Sanieren, Also guck mal, deine deine Oma hat ein Haus in Mannheim. Ja. Okay, das ist jetzt nicht ganz mein Stil, der Einrichtungsstil von der Oma Anna, aber es hat Potenzial. So, Ich wäre ja jetzt genau in dem Alter, wo man sich das mal angucken könnte. Ja. Wie kommen die Oma Anna und ich zusammen, wenn wir nicht beide den Peter kennen?
1: Na, der Peter könnte da ein Vermittler sein, denn oft hm. sind die Kinder ja weg. Hm. Das ist ja das Problem. ja. Und bei meiner Mutter, 92 Jahre, die lebt noch in zwei Zimmer mhm. in einer Wohnung, die hat 180 Quadratmeter. Das wäre, wir müssen jetzt nicht die Geometrie von der Wohnung da diskutieren, sogar einfach machbar, dass sie das auf einer Hälfte im mhm. Haus hätte. Und die anderen Elemente haben die Möglichkeit, mit einem getrennten Zugang komplett erneuert werden äh, mhm. zu werden. Man könnte dort auch wenn man über so lustige Dinge äh, nachdenken, wie Teilverkauf etc., muss, ja. muss man gar nicht machen. Muss man gar nicht machen. Man könnte es ja umdrehen und sagen, wir werden Eigentümer, du darfst dort wohnen bleiben. Ja. Und man findet eine äh, Konstellation. Mhm. Man kann im Regelfall mal mehr, mal weniger günstiger diese Umbauten machen im Rahmen des vorhandenen Baurechts. Mhm. Da können wir jetzt alles keine allgemeinen äh, Empfehlungen geben. Aber ich wenn ich also mir schaue in Stuttgart, was du die Berghänge hoch siehst an Objekten, mhm. das sind keine Einzelfälle. Mhm. Und äh, wir wissen ja, die geburtenstarken Jahrgänge, die sind jetzt durch, 64, 65er Baujahre, sind die letzten starken Immobiliennachfrager. Danach äh, ist unsere Bevölkerungspyramide eine Urne. Mhm. Und äh, da müssen wir uns ja auch überlegen, wie kommen wir denn zur Folgenutzung? Warum soll man alles neu machen und gleichzeitig noch energetisch sanieren? Das kriegt man ja nicht hin. Hm. Wenn da neues Leben eingehaucht werden würde mit Kindern und mit Familien und Hm. mit jungen Leuten, wäre auch das Thema energetische Sanierung mal ein anderes. Hm. Und vielleicht gibt es die Objekte noch gar nicht auf dem Markt und es lohnt sich. Ähm, Wir wissen ja, 80 Prozent der Käufer für Eigennutz kommen im kann aus der 10-Minuten-Fahrzeitzone hm. mit dem Fahrrad oder zu Fuß oder mit dem Hund oder den Kids mal am Wochenende mal sich wirklich solche Häuser äh, anzuschaue und mal zu überlegen, wie kann ich denn da den Eigentümer ansprechen?
0: Ich glaube, ich glaube, also das ist ein Punkt. Wir haben noch keine Professionalisierung in diesem Bindeglied. Das heißt, wenn du nicht zufällig die Kids hast, die sich darum kümmern oder das irgendwie über Vitamin B funktioniert, gibt es da noch kein Marketplace für? weil du natürlich also ich suche online und die äh, die Oma denkt noch gar nicht darüber nach oder denkt vielleicht über Chiffre Chiffre Anzeige oder sonst irgendwas nach das heißt da ist noch da fehlt noch eine Connection ich glaube aber auch vor allem, wir werden und jetzt haben wir das Thema Flexibilität ordentlich, äh, ordentlich breitgetreten, auch da flexibler werden müssen. Also dass das, das ein Kaufdeal muss nicht sein. Äh, Oma zum Stichtag bist du raus und ich drin und dann reißen wir hier alles auseinander und wir machen, machen neu. Eine
1: große Lärm und Brandschutzwand und wollen von der Oma nichts mehr sehen und genau, hören. Genau,
0: sondern es könnte zum Beispiel auch sein, hey, äh, du hast zwei Stockwerke, äh, wir machen jetzt gemeinsam einen Deal. Da muss man natürlich Trotzdem gucken, dass das alles professionell über die, Bar, über die äh, äh, Dings geht. Aber äh, dass man sagt, wir machen jetzt einen Deal, du kriegst lebenslanges Wohnrecht, du darfst in deinem Erdgeschoss bleiben, das ist für dich hinreichend altersgerecht. Vielleicht finanziere ich auch, dass wir irgendwie noch ein bisschen was Barrierefreies an der Stelle machen, weil das Bad hätte ich eh gemacht oder sonst irgendwas. Ähm, ich ziehe oben ein, dafür nimmst du jetzt kurz mal irgendwie zwei Monate ein bisschen Baustellenlärm auf dich, damit ich das in Ordnung bringe. Und wir haben irgendwie noch den Deal, dass ich gucke, dass dein Einkauf gemacht ist und dass es dir gut geht und schau ab und an nach dir. Und dafür haben wir vielleicht einen kleinen, einen kleinen Nachlass im Kaufpreis und finden uns da irgendwie mit einem Deal, wo ich finde, der sehr menschlich ist, ähm, aber der so ein bisschen verloren gegangen ist, finde ich, über den sehr stark geldgetrieben transaktionellen Markt, den wir die letzten Jahre hatten.
1: Also die Oma Anna muss jetzt mal weghören, aber wir würden dann bei der Bausteine einfach morgens die Hörgeräte einsammeln von den Senioren. Dann kriegen die das gar nicht mehr mit. Und das könnte man schon im Prinzip organisieren. Und wir sind bei meinem
0: Lieblingsthema, soziale Energie. Ja. Das ist die Zukunft. Ja. Also... Äh Kreativität ist auch gefragt beim Kauf. Aber das frage und ich
1: mich wirklich. Da werden so ausgeklügelte Geschäftsmodelle gemacht, wo sich ganz viele Leute die Hände drin waschen und dann kommen Luxemburger und Unternehmen. Sagen, die, wenn wir mal so
0: viel Energie in sowas stecken würden wie in die Steuersparmod- Steuervermeidungsmodelle, äh, dann hätten wir da gar schon ganz schnell was gehabt. Und
1: ja. Ich habe jetzt ganz konkret äh, das, äh, die Situation bei meiner Mutter vor Augen. Da ja. gibt es einen Nachbar, der hat vier Mädels. Ja. Die sind um, um die 20. Ja. Die suchen irgendwann mal ein Objekt. Könnte man zusammen sicherlich eine Lösung finden. Ja. Ich ziehe nicht mehr in das Haus von meiner Mutter.
0: Mhm. Ähm, Und du hast ja, also, das ist ja, du bist ja noch regional wenigstens äh, in der Nähe deiner Mutter, auch wenn du deine eigene Immobilie, dein kleines Alpenchalet, dir jetzt, äh, dir jetzt aufbereitet hast. Viele haben ja die Schwierigkeit, dass sie ja auch wirklich weg sind. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich wohne jetzt in Mannheim, meine Eltern nicht. Das heißt, mich zieht jetzt ins wunderschöne Bad Wildbad erstmal gar nichts. Das heißt, so eine Lösung muss sowieso gefunden werden. Also Und und zunehmend, weil natürlich die Leute diese Regionalität des Ortes, wo sie geboren und groß geworden sind, äh, zunehmend einfach verlassen und, und ich, auch nicht wieder zurück. Und ich sage dir noch
1: was, und das können unsere Zuhörer beim Sonntagsspaziergang wirklich optisch wahrnehmen, da Baugebiete oft in bestimmten Jahren oder Jahrzehnten gefüllt worden sind.
0: Mhm.
1: Also das ist das Baugebiet der 70er, das ist der mhm. 80er, der 90er. Das, ist das alte Neubaugebiet auch die, gerne, gerne. Die alten Neubaugebiete, <lacht> genau. Ist natürlich auch die Altersstruktur entsprechend. Ja. Also wenn du in einem Gebiet bist, wo in den 70er, 80er Jahren gebaut worden sind, sind die Leute halt jetzt 80, 90. Ja. Da kannst du richtig durchgehen. Und wenn ich durch das Gebiet von meiner Mutter schauen würde, ist das nicht das Haus, sondern das ist eigentlich jedes und die anderen sind die Ausnahme. Mhm. Und vielleicht liegen ja die Marktchancen eher da drin und vielleicht ist das Thema energetische Sanierung im Bestand vielleicht was, was man damit koppeln kann. Vielleicht, du hast ja die Steuererklärungen und die Steuererleichterungen angesprochen, könnte sich der Staat ja mal anstatt Polizeiregeln und Verbote was Interessantes äh, hinsichtlich der Steuern äh, überlegen.
0: Mhm.
1: Weil du kannst die Objekte ja auch nicht verkaufen, wenn du dann zwei, 3.000 Euro Miete für ein Objekt kriegst. Ja,
0: also wenn wir jetzt 40% der Einfamilienhäuser in die Stranded Assets packen und abschreiben, dann haben wir natürlich unsere Wohnungsnot auch nicht gelöst. Ähm, bin ich bin ich absolut d'accord. Und das Thema CO2 äh, ist ja mit Neubau auch nicht beantwortet. Also, Gut.
1: du kaufst jetzt sofort, wenn du deine Finanzen geregelt hast, ein Kaffee, ein trockenes Stück Brot heute auf der ja. Fahrt nach Berlin. Ja. Das reicht. Mhm. Gibt es da nicht einen schwäbischen Sparspruch zu dem ganzen Thema? Also, ich habe einen Freund, der kommt aus Stuttgart. Schaffe,
0: schaffe, Häusle baue ist der ultimative. Die Schwaben
1: haben den Kupferdraht erfunden, weil sie den Pfennig so oft in der Hand rumgedreht haben. (lacht)
0: Äh,
1: Vielleicht sowas in die Richtung.
0: Ja, also, schaffe, schaffe mache ich ja schon und am Häusle kaufe Arbeit. Und
1: dein, dein Spruch fällt mir ein. Eigentum verzi- nee, wer Eigentum verzichtet, oder wie geht das?
0: Genau, Eigentum verpflichtet und wer Eigentum verzichtet. Genau. So, ähm, das wäre eigentlich auch noch der aller allerletzte Punkt zu diesem ganzen Thema ein bisschen Flexibilität. Ähm, auch einfach einen gewissen Komfortverlust in Kauf nehmen und den quasi monetär aufwiegen. Also wenn ich daran erinnere, als meine Eltern ihr Haus gekauft haben, dann hast du halt wirklich, wie gesagt, auf der Baustelle gelebt. Das heißt, vielleicht ist es für eine Weile auch okay, nur die Hälfte des Hauses bewohnen zu können. Dann ist es ein bisschen kuscheliger, während man den Rest fertig macht. Also ihr seht, erstens seid lieb zueinander. Also die Zukunft und die Chancen auf Immobilien werden sehr viel auf Vitamin B und sehr viel auch auf individuellen Deals ähm, irgendwie zu schaffen sein. Und man kann ja andere Leistungen auch monetär aufwiegen, so wie so. ich jetzt gerade gesagt habe. Das heißt, wenn ich nicht wahnsinnig viel Kohle habe, aber ich weiß, ich bin zum Beispiel jeden Tag um 16 Uhr zu Hause, dann sage ich halt, hör mal zu Oma, ich guck nach dir. Wenn du mir eine Liste schreibst, bringe ich dir nachmittags deinen Einkauf mit und ich sorge dafür, dass der Rasen immer ordentlich getrimmt ist, damit die Nachbarn nicht denken, dass du schluderst. Und das ist viel wert. Und dann kann man sagen, ist in Ordnung, spart mir eine Pflegekraft, kann man äh, in Geld aufwiegen und, und das kommt ist gar nicht da wieder Pflege.
1: zueinander. Allein, also meine Mutter liebt es in Anführungszeichen, ins Bett gebracht zu werden. Mhm. Also wenn um 18 Uhr noch mal noch jemand äh, ja, guckt, da schließt die den Tag ab, da ist die glücklich und zufrieden. Das sind drei Minuten, dann ja. schmeißt sie dich sowieso raus, weil sie keine Lust mehr hat. <lacht> ähm, aber die sind für sie heilig und die sind ja. total wertvoll.
0: Ja, oder ab und an mal. Ich war ja auch schon bei Oma Anna zu Kaffee und Kuchen. Äh, das ist viel wert. Aber jetzt zum dann. Thema
1: Verzicht. Nicht in den Schwarzwald, nicht zurück in die 90 90s. Wie hat meine Küche ausgesehen? Ein halbes Jahr lang.
0: Du warst da. Ich <lacht> war ja, da. Stimmt. Also ja, ja. Also Peter war Opfer der Lieferketten. Ähm, da war eine Kühlbox, die ähm, in den Strom gesteckt wurde. Also eine Camping, das so eine Camping, Kühlbox.
1: Ähm, da war so ein Küchenkühl- und <lacht> Gefrierzentrum. <lacht> das
0: waren, genau. Ähm, und ein Was überhaupt er das denn hergehabt so von Ikea? So diese total dürftigen Spül- Tische würde ich jetzt mal nehmen. Mit Gartenschlauchanschluss. Spültisch mit, also es war äh, abenteuerlich, genau.
1: Und eine Elektrokochplatte, eine.
0: Und äh, dein Bett ist auch nicht rechtzeitig gekommen. Ich erinnere mich an Feldbetten.
1: Jetzt machen wir keine keine (lacht) Details in dem Bereich. (lacht) Ähm, Aber Aber, ähm, Professorien sind machbar. muss,
0: Muss durch und vor allem, wenn die Alternative ist. Also wer sich mal ein Airbnb für längere Zeit angemietet hat und Co.
1: Und für die Frauen, auf die Männer schauen, die Männer lieben Professorinnen. Es gibt ja das Spruch, nix ist haltbarer wie das Professorium. Ja. Also man muss dann auch gucken, dass diese Küche und diese Feldbetten heute draußen ich sind. Wo,
0: ich wollte gerade sagen, äh, nicht, nicht das klassische, meine Frau hat mich schon das dritte Mal in den letzten sieben Jahren daran erinnert, das endlich zu machen. Ähm, das, da sollte man also immer gucken. So, wir fassen zusammen. Also, zunächst einmal, ja, es ist Fakt und da sollte man sich auch nicht bequatschen lassen, ein schneller Schlenker. Wenn ihr euch etwas gerade nicht leisten könnt zu den traditionellen Finanzierungskonditionen, könnt ihr es euch nicht leisten. Das heißt, ganz vorsichtig mit alternativen Finanzierungsmodellen, da ist in der Regel selten langfristig die bessere Lösung für euch drin. Das sieht kurzfristig sexy aus. Äh, langfristig, wenn es durchkalkuliert ist, äh, geht da eine Menge Geld für euch. hops. Also da vorsichtig sein. Manchmal ist die Antwort auch einfach jetzt nicht. So, das ist Punkt Nummer eins. Heißt nicht, dass ihr euer Geld einfach irgendwo in der Matratze liegen lasst. Äh, inzwischen macht ihr sogar auf dem Konto liegen wieder ein bisschen mehr Spaß. Gibt ja so die ersten Konten mit so 2% Prozent und so. Ähm, also das könnt ihr machen. Noch schlauer ist natürlich anlegen. Da könnt ihr mal in die Gästefolge. Ich glaube aus Dezember Ich glaube, die Gästefolge aus Dezember mit dem Philipp vorn dran reinhören. Da haben wir über Anlage gesprochen. Punkt Nummer zwei ist, vielleicht ist es nicht die Immobilie, die ihr euch vor zwölf Monaten vorgestellt habt, aber eine andere Immobilie ist möglich. Also flexibel in der Strategie. Vielleicht nicht mehr Eigennutz, sondern Kapitalanlage. Vielleicht nicht das freistehende Einfamilienhaus, sondern die kleine Zwei-Zimmer-Wohnung, die man sich leisten kann, wo man dann anteilig genug Eigenkapital mitbringt, dass die Finanzierung wieder sitzt. Also Flexibilität muss rein und der dritte Part, den wir hatten, ist, es gibt in Deutschland noch sehr viel Potenzial mit Immobilien, die gerade bewohnt werden von äh, zum Beispiel älteren Leuten, denen sie eigentlich zu groß sind und und da muss was gemacht werden und die wollen aber eigentlich nicht und haben auch das Geld äh, nicht mehr wirklich. Das heißt, da ist auch viel Potenzial, dass man Win-Win, und da meine ich echte Win-Win, ihr läuft jetzt nicht rum und beutet, beutet irgendwie arme alte Leute raus, sondern dass man wirklich echte Win-Win-Situationen und wieder schöne soziale Energie schafft, indem man zum Beispiel sagt, äh, wir nehmen einen Teil des Hauses, der wird jetzt für uns hergerichtet, im anderen behält die Oma oder der Opa lebenslanges Wohnrecht, wir kümmern uns um die energetische Sanierung, das heißt äh, die die Uhr, die um äh, 2033 quasi schlägt, da muss man keine Angst davor haben und man hat noch ein bisschen das Thema, wir kümmern uns umeinander und schauen und sind füreinander da, fände ich schön. Nina, ja.
1: Nur um das gleich hier auch offiziell zu besiegeln. Es mhm. ist für mich kein Vorschlag, wenn du bei mir eine Hausbesichtigung machst, feststellst, ich könnte mich auf ein Zimmer zurückziehen. Und du hast ja kaum so einem, noch Zimmer. So einem, da ist doch gar nichts so einem mehr. Auf so Rententeil mich befinden <lacht> und in dem Rest könntest du dann voll da leben. Ja, du warst ist ja jetzt keine Idee. Du warst ja das jetzt zu schnell.
0: Wir. Du warst ja jetzt zu schnell. Dein dein Objekt ist zu neu. Das kann ich mir und ich habe die Spitze mit dem Alpenchalet gemerkt. Ich finde das schön, dass es Lob. Ich finde, ich mag den Stil. Ich mag Dann den schauen Stil, das, mal. Ist, das ist quasi eine liebenswerte Würdigung deines Einrichtungsstils. Holerei, du Lieb. Genau. So, damit damit aber auch Abschluss. So, das war unser kleiner Rundumschlag äh, zu ist gerade der richtige Zeitpunkt zu kaufen und wie so oft ist die Antwort, das kommt drauf an. Das heißt, ihr habt jetzt ganz viele Punkte von uns mitgegeben, um so ein bisschen eure individuelle Situation bewerten zu können und zu gucken, grundsätzlich ist dann, wenn du es brauchst und dann, wenn du es dir leisten kannst, ist der richtige Zeitpunkt. Mehr muss dich erstmal nicht interessieren. So, hast du noch abschließende Worte? Auf
1: eine gute Zukunft mit
0: Immobilien. Wie immer. Sehr schön. Dann mache ich die Formalitäten. Ihr wart sehr fleißig beim Bewerten, aber... Es sind immer noch sehr, sehr viele, die sich noch nicht die ungefähr zwei Sekunden genommen haben, um uns eine Bewertung dazulassen. Da einfach nochmal der Appell, das hilft uns wirklich viel. Bei Spotify ist es nur eine Sekunde. Wenn ihr bei Apple Podcasts hört, geht es ebenfalls sehr, sehr schnell. Ihr dürft uns ein paar nette Zeilen lassen, Ihr müsst aber nicht, ähm, wie ihr möchtet. Ansonsten empfehlt uns gerne weiter, wenn ihr Input habt oder ähnliches. Das hier war ähm, ein Teil mein Ärger, aber ein Teil auch schon mal in der Vergangenheit eine... Ähm, quasi eine Zusendung, die an uns gekommen ist. Da war aber das Timing noch so ein bisschen zu wackelig im Markt, wo ich wo ich sagen musste, weiß ich jetzt auch nicht, ob der richtige Zeitpunkt ist. Ähm, haben wir ein bisschen rausgeschoben, dass wir jetzt auch wirklich Aussagen treffen konnten. Aber lasst uns gerne auch Themenvorschläge, Feedback, Anmerkungen, Fragen oder was auch immer zukommen. Am liebsten über Instagram auf lagebericht-podcast und ansonsten hört ihr uns immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.